0: Ya empezamos a través de Reactor FM, bienvenidos señores, yo soy Juan Carlos Cáceres, acá desde Monterrey, desde el norte de la República Mexicana, desde Monterrey para ser más precisos, más exactos, y desde acá les mando un mega abrazo, bienvenidos, y hoy tendremos este, este encuentro con otras ideas no pensadas, y es que en la zona de lo espiritual nos vamos a encontrar con otro tipo de contenidos en la zona más padre, la zona misteriosa, y es donde nuestra mente tendrá que trabajar bastante para poder asimilar aquellos resultados. Son un montón de aspectos, de respuestas, pero no asimiladas por nuestro propio sistema racionalista. Nos parece curioso, nos parece interesante desde lejitos, ¿no? Y a la hora de acercarnos es como estar en un museo tratando de observar aquel, aquel fenómeno pero con muy poca explicación. ¿Alguna vez has estado en una barda en tu propia ciudad y cuando los artistas urbanos se proyectan dibujando aquello, aquel aspecto, aquel fenómeno, aquella caricatura? Nuestro propio sistema racional no lo entiende y demanda de inmediato una explicación muy profunda, pero a la vez clara. Y sin embargo, no la entendemos. Nos quedamos con una explicación en cero, Porque no la entendemos a lo que se encuentra dibujado. A no ser que el autor de aquella expresión moralista, urbana, nos explique. ¡Ah! ¡Qué bárbaro! Ahora que me lo expliques, porque tú eres el autor de esa pintura urbana, en una pared, en una barda, Válgame, entonces ahora sí le entiendo lo que me está diciendo, pero mientras no. Son manifestaciones que vienen de una zona nunca antes pensada. Y a la hora de tomar las herramientas necesarias para poderlo expresar, nos parece una obra de arte increíble. Así como lo es una canción, así como lo es una pintura, así como lo es un libro una película y tantas cosas donde el arte se enlaza con nosotros. Los ingeniosos extraen un montón de cosas, pero en ocasiones son como monstruos o como fenómenos inexplicables o como fenómenos buenos. Pero desde luego nuestra parte racional no lo asimila. Señores... Vamos a irnos al subconsciente. Hoy estamos con ustedes a través de Reactor FM en este episodio. Y vamos a darle la segunda parte a lo que mencionamos en el bloque pasado. Las siete luces del ser que habíamos mencionado. Y hoy tendremos la segunda parte de todo esto. y Tendremos que hacer mención de esa parte subconsciente. ¿Qué hay ahí dentro? En nuestra propia zona interna. En ese campo llamado así. Los sepulcros blanqueados, que por fuera muy padre, pero por dentro son huesos secos, podridos. No estamos hablando de algo literal, estamos hablando de algo que se encuentra en nuestro subconsciente. ¿Qué hay ahí? Que tarde o temprano, a la luz del día, sobresalen nuestras propias acciones que luego nos dejan tan perplejos. Bueno... Más que todos los demás, a los que son testigos de nuestras ocurrencias. Quiero mandar saludos, señores, a Juan Carlos Alvarado, allá en Juárez, Nuevo León. A Ramiro, también en Monterrey, un saludote, un abrazo. Me extraña, dice, me extraña. <ríe> también quiero mandar un saludo a la señora Girasol, allá en Zapata, Texas. También quiero saludar a Magos, en Ciudad de México. También quiero mandar un saludo a Gracie Himser, a Elan, también saludando por ahí a Manuel, a Marcos Macías... ...a Paco Chávez... ...Pepe Flores en Piedras Negras... ...y a tanta gente que me acompaña en cualquier parte del mundo. Hay negatividad... ...hay puntos muy oscuros... ...hay zonas que dan miedo... ...si tuviéramos un acceso a través de los rayos X... Oh, ...nos quedaríamos tan perplejos, ¿no? Y en base a que nosotros hemos recolectado tanta información por tantas reencarnaciones, por tanto tiempo, ¿verdad? Bien, estamos recogiendo por acá aspectos importantes en este espacio, en este tiempo, donde con el, el vamos a ir en el paso de los minutos a ir reconociendo estos importantes aspectos. El subconsciente, un tema estudiado, profundizado por psicoanalistas, por psicólogos, por psiquiatras, eh, por Escuela de psicología tradicionales. Y bueno, he eh, de verdad un montón de placer estar ligándonos con estos eh, misterios y a la vez resultados de investigaciones. Bien, hay una explicación, eh, desde luego, a través de los libros antiguos, y hablamos del SOAR. El SOAR habla también del subconsciente. Aquellos eh, cabalistas que también se podrán llamar como los prepsicólogos abordaban el tema mencionado. Y justamente, en varios pasajes a lo largo de las historias, personajes importantes en la religión como Jesús, hace ya más de 2000 años, hablaban también del subconsciente. El término mencionado es una, es un, eh, está acuñado en esta época. Es un término moderno, pero antiguamente en otra cultura tenía otro nombre. Más sin embargo, todo el mundo se refería a la misma zona. Lo mismo Hermes Trismegisto, lo mismo Jesús, lo mismo Buda, lo mismo Krishna, lo mismo otras culturas. Hablan del mismo tema subconsciente. La zona del hombre, la zona predilecta. <risa> y la zona de que donde los sueños se manifiestan. Tiene mucha relación con todo esto. Bien, hablamos justamente del de punto, la zona de la negatividad. Mientras tanto, esperando que la luz del Creador sea canalizada a través de 10 niveles de iluminación, permitiendo que desde la parte más alta del ser humano, llamada corona, diríamos en, otro, en otra cultura, por así llamarlo, vamos la comparación, la parte análoga en la cultura cabalística, hablamos de sefirot, pero también en otra cultura llamaríamos los chakras, que al final de cuentas son lo mismo, no vamos a discutir sobre términos, pero si hablamos de la parte más alta llamada el Keter, desde ahí podemos empezar a tener cambios importantes. Esperando que la luz del creador sea manifestada, canalizada a través de 10 niveles de iluminación llamados sefirot, y desde la sefira más alta que es Keter hasta la más baja que es Malhut, donde se encuentra el dominio, el mundo del 1% y tiene una estructura exactamente paralela al sentido inverso de la 10 de la impureza o la 10 de la muerte. Cuando estamos en nuestro propio eh, ego, los patrones negativos nos controlan. Estamos gobernados por 10 aspectos de impureza o muerte. Y nuestro objetivo es liberarnos de estos 10, 10 circuitos de impureza para entrar en los 10 espacios de iluminación de pureza. Y justamente el Zohar habla de tres clipot o cáscaras o impurezas. Como sabemos, clipa es la traducción de la palabra caparazón y es la fuerza negativa que cubre nuestra alma. Así que hay tres cáscaras o caparazones que en el código se mencionan como, como es. Se le llaman, en este término, llamado el primogénito del faraón y el primogénito del sirviente de la doncella o el primogénito del ganado son términos términos cabalísticos para hablar justamente de esa cáscara, esa fuerza negativa que nos domina, tres clipot, eh, se le llaman así el término clipot un término cabalístico llamado clipot o cáscara, desde el hebreo es clipot, fuerza negativa que se encuentra en el nivel de keter, Jokma y biná y bueno, es una clave para el nivel más alto de negatividad, el más alto del de la, lado opuesto. Pero ¿dónde debemos poner atención para liberarnos de estas capas de negatividad en las que estamos en mayor o en menor medida cuando nacemos en este mundo físico? En nuestra mente subconsciente es donde se encuentran, es donde emanan los patrones de pensamiento de que todos somos esclavo. esclavos. Esclavos. Esta mente es la que nos hace tener ciertas reacciones, ciertas respuestas, ciertas acciones que nos hacen sentir totalmente desconectados o entrar en conductas de caos. Nuestra mente subconsciente en su mayor parte está gobernada por cáscaras y el estado impuro. Ciertas respuestas, temores a situaciones vienen de ese sistema limitado de creencias. ¿Pero dónde hay que trabajar? En nuestra parte subconsciente, que en tantas áreas de nuestra vida nos resulta limitante y la vivimos como un tremendo bloqueo. Este es el foco para poder liberarnos genuinamente de patrones negativos. Ahora la pregunta, ¿identificas ya tus patrones negativos? ¿Eres necio? ¿Eres soberbio? ¿Eres perezoso? ¿Eres decidioso, iracundo, permisivo? Muchas maneras de expresión, manifestación. Así que, es momento para identificar y trabajar en ellas y eso cuando ya te encuentras en la plena visión, ¿qué crees? Ya te estás liberando. Y la cosa no ha sido tan sencilla y tan fácil. La zona impura de nuestra propia vida llamado el subconsciente. Abordado por Jung, abordado por Freud, y visto por tanta gente importante, eminencias en la psicología, lo mismo también eh, cabalistas, lo mismo también sabios de distintas religiones, tanto como gurús, maestros esotéricos, hablan del tema de una forma tan precisa y tan clara, que hay mucho más allá, y cómo nos podemos liberar, cómo podemos nosotros tener una victoria, un triunfo sobre los tales. Damas y caballeros, una de las partes más importantes de nuestra vida, eh, para cierta persona, explica, fíjense, un monje budista explica, cuando le preguntan del inconsciente y, y qué es el inconsciente, el aspecto más profundo, dice, de la conciencia es la presencia alerta. Según el monje budista, para él, lo que el psicoanalista llama el inconsciente solo representa las brumas aleatorias de la fabricación o de fabricaciones mentales. Para el neurocientífico, los criterios precisos distinguen entre procesos conscientes e inconscientes y es importante identificar todo lo que nos en la mente mientras se prepara para los procesos cognitivos conscientes. Luego viene la cuestión de las emociones y la pregunta, ¿cómo neutralizar situaciones conflictivas? ¿En qué se difer diferencia el amor altruista al amor apasionado? ¿Es el amor el, ¿Es el amor la emoción más alta? ¿Los puntos de vista coinciden con la efectividad de la terapia cognitiva? Bien, ahora dice por acá Matthew, dice, exploremos un poco la noción del inconsciente desde perspectivas neurocientíficas y con, contemplativas. Por lo general, cuando las personas hablan de esta zona, se están refiriendo a lo profundo de nuestra psique, a lo que no podemos acceder con, un, con nuestra conciencia ordinaria. Ciertamente tenemos el concepto, así, en la cultura budista de tendencias habituales que son un son opacas para nuestra conciencia. Dichas tendencias inician eh, varios patrones de pensamiento que puedan ocurrir espontáneamente hacer, o, o ser desencadenados en algún tipo de circunstancia externa. A veces está sentado ahí sin pensar en nada en particular y de repente... De repente surge de la mente la idea de alguien o un evento o situación en particular, aparentemente de la nada, a partir de ahí una cadena completa de pensamiento ya se desarrolla y si no está atento puedes perderte fácilmente en ella. El público en general, los psicólogos, los neurocientíficos seguramente tienen diferentes puntos de vista sobre lo que es esta zona. En cuanto al psicoanálisis, lo que llama las profundidades del inconsciente son una perspectiva tan completa con, contemplativa las capas externas de nubes formadas por la confusión mental que temporalmente evitan que uno experimente la naturaleza más fundamental de la mente bien esto y mucho más vamos a tratarlo a través de Reactor FM y esto es la energía de tu vida hablemos de nuestro mayor reto ¿por qué los miedos? ¿Por qué las paranoias? ¿Por qué las inseguridades? ¿Por qué? Presentados en el mundo exterior... En el mundo, en el mundo ordinario... Y estos fragmentan... La calidad de vida que todos merecemos... Y parece que nos roban la paz... Parece que nos roban los mejores momentos de felicidad... Y curiosamente, en el plano de la religión, la gente le echa la culpa a Satanás, al diablo. ¿Seguro? ¿Seguro, seguro, seguro? ¿No será que tú tengas esa, ese Satán dentro? Porque conectados al árbol de la muerte, vamos, el árbol inverso, el árbol invertido, Es donde se encuentran conectadas las zonas mencionadas. Hablemos del inconsciente, subconsciente y el infraconsciente. ¡Uy! ¡Uy! La mayor parte de nuestra conciencia se encuentra, ¿qué creen? Embotellada. Dentro de cada uno de los yoes. que en su conjunto constituyen el mismo. Cualquier yo integrado libera determinado porcentaje de conciencia. Hay cuatro estados de conciencia estado que reciben el nombre. Bueno, vamos para allá. El primero, el infraconsciente. Y es que el infraconsciente es ignorancia, crueldad humana, barbarie, sueño demasiado profundo. Mundo instintivo, brutal, estado infrahumano. Siguiente. Llamado pistis y es la creencia, prejuicio, sectarismo, fanatismo, teorías en las cuales no hay ningún género de percepción directa de la verdad. El pistis es la conciencia de nivel común de la humanidad, la subconciencia e inconsciencia. Siguiente punto es el dianoia. Y el DNA ya es la revisión intelectual de creencias, análisis, sintetismo, conceptual, conciencia, cultural, intelectual, pensamiento científico. El pensamiento diaonético estudia los fenómenos y establece leyes. Es cuando comienza a entrar en el mundo de lo consciente. Bien, pero yo preguntaba, ¿por qué las paranoias? ¿Por qué los miedos? ¿Por qué las, las enfermedades psiquiátricas? ¿Por qué los trastornos? ¿Por qué? Nuestro propio Satán, nuestros propios demonios creados y créanme cosas son defendidos por nosotros. ¿Y cómo los defendemos cuando negamos nuestra conducta errada, crítica? Cuando los psicólogos, cuando los maestros espirituales, cuando nuestros seres queridos nos dicen las verdades, nosotros negamos la verdad y defendemos aquel punto tan crítico. No, 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 no es cierto. No, te has equivocado. No, tú no eres nadie así. Y con esto estamos defendiendo estas fuerzas energéticas impuras. Les rendimos tributo. Le rendimos honor. Defensa. De parte nuestra. Bien. Hablamos de... El siguiente punto. Y hablamos del nose. Y el nose. La perfecta conciencia despierta. La perfecta iluminación interior profunda. Es intuición. Todos tenemos intuición. Escuchemos la intuición. Porque cuando nos habla, nos hace una tremenda revelación de nuestros episodios tan llenos de basura. A cada momento, nosotros nos conectamos a la impureza. Los pensamientos se enfocan, contemplan, acarician visualmente aquello que es nada bueno. Y somos participantes de tales actos monstruosos. Y te parece que lo presumimos. ¿Qué crees? No, hombre, mi abuelo era una fregonada. Mi tío era una fregonada. Él cargaba una pistola. Él era un matón. Él tenía muchas mujeres. Hombre, mi tío era una... Evaluamos, elevamos, eh, tributamos la parte impura de esa persona a partir de esos conceptos o esas formas de hablar. Cuando el lado corrupto del hombre jamás debe ser elogiado, enaltecido, debe ser descartado. Qué cosas, ¿no? Siempre evaluando. Lo impuro, lo imperfecto. Vaya que nos gusta la hipocresía. Vaya que nos encanta. ¡Wow! Nos fascina la falsedad. Nos encanta la falacia. Bien. Pero, estando en el nivel nous, la perfecta conciencia despierta mangos que accedemos a un elogio sobre la eh, imperfección de otros seres humanos. Por muy queridos que sean por nosotros. La perfecta iluminación interior profunda es donde, si le hacemos caso a la intuición, se hace más latente en nuestra propia vida. La conciencia, cuando ya está despierta, estamos muy conectados a los mundos, a los arquetipos divinales. Y reaccionan cuando nosotros parece que les preguntamos si estamos bien o si estamos mal. Señores, la parte más baja del hombre es irracional y subjetiva y se relaciona con los cinco sentidos ordinarios. Esto se presenta en los sueños infraconscientes, subconscientes e inconscientes. La parte más alta del hombre es el mundo de la intuición, conciencia y objetiva o objetiv, objeti, conciencia objetiva espiritual. En el mundo de la intuición se desarrollan los arquetipos de todas las cosas de la propia naturaleza. Y por eso los sueños de este, de este tipo son conscientes y supraconscientes. <coughs> Hablamos del reino de los cielos y estamos hablando de ya la supraconsciencia, la supralógica. Conciencia, subconsciencia y supraconsciencia, conciencia, subconsciencia y supraconsciencia se resumen en una sola, la conciencia humana y es urgente convertir el subconsciente en inconsciente y despertar totalmente la conciencia. Las llamadas infraconsciencia, inconsciencia, subconsciencia son únicamente distintas o formas o zonas de la conciencia dormida Y es que urge despertar conciencia Para ser eh, un ser iluminado Para lograr la supraconsciencia En los sueños se manifiesta Primero el, el inconsciente Segundo el subconsciente Tercero el infraconsciente Y ahora Aclaremos estos puntos Que he estado mencionando Convertir no va a ser nada fácil porque estamos acostumbrados a navegar en el mundo de odasal sal Y como dice la canción, atáscate que hay lodo. <risa> ¿Por qué será que nos gusta la imperfección? Navegar en las aguas sucias. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que nos encanta la falacia? Los elogios, el materialismo, lo ilusorio, porque no sabe. Nos encanta navegar ahí. Sabemos perfectamente en nuestra zona consciente de que, de que hay zonas o hay aspectos que no debemos ni siquiera pensar. Pero ahí estamos. Bien, el inconsciente. El estado común de la humanidad se manifiesta en el mundo de los sueños como mera repetición de actos mecánicos realizados durante el día. El discípulo no se da cuenta de que está soñando. Piensa que está en la tercera dimensión. Y es que los yoes repiten las acciones de la vida cotidiana en el mundo astral. Ahora, el subconsciente. Los factores que componen el subconsciente son tres. Genotipo, fenotipo, paratipo es decir, herencia, educación y circunstancias. Del perfecto equilibrio entre estos tres factores deviene entonces la conducta social del individuo. Cuando hay desequilibrio en los tres factores, entonces el resultado es la conducta equivocada. Estos tres factores pueden ser positivos o negativos. Son positivos cuando se traducen en recto pensar, recto sentir, recto obrar. Son negativos cuando se traducen en pensamiento criminoso, sentimiento criminoso, hechos criminosos. La herencia es resultado de karma, basado en la ley de acción y consecuencia. Y con la vara que mide serás medido, medida por medida, de acuerdo a la Torah. La educación, fíjense, que comienza en el hogar. Veamos. El muchacho, el chamaco, aprende más con el ejemplo que con el precepto. El niño presencia... En lugares modernos, de hoy, presencia eh, la infidelidad de los padres, el adulterio. El niño es testigo presencial de la ira, la codicia, la lujuria de aquellos que le dieron la vida. Todo va quedando almacenado en el subconsciente del chamaco. Ciertas circunstancias críticas irritan al subconsciente provocando reacciones. Circunstancias objetivas que combinan con el subconsciente... Son circunstancias semejantes para provocar acciones negativas. Los tres factores genotipo, genotipo, fenotipo y paratipo son la psicogénesis de todo acto negativo y se manifiestan en los sueños. En el subconsciente están vivos los recuerdos de todos aquellos errores que cometimos en antiguas reencarnaciones. El individuo sin cultura ve todos esos errores del pasado que entonces se confunde y calumnia a personas justas y honradas. Pero quien es culto y ha estudiado no cae en semejantes errores, porque ya tiene disciplina intelectual. El discípulo culto, educado, respetuoso y disciplinado, e intelectualmente goza de intelección il il iluminada y sabe leer en el subconsciente de la naturaleza a plena conciencia. Entonces es capaz de estudiar retrospectivamente toda la historia de la Tierra y sus razas. Es un iluminado para la disciplina de los sueños es necesario poseer cultura intelectual, así como para el desarrollo de los poderes ocultos y mucho más. ¿Pero qué creen? Si lo practicáramos todos, nos evitaríamos la delincuencia y la mala interpretación. Siguiente punto. Hablemos del infraconsciente. Los sueños infraconscientes son conocidos vulgarmente como pesadillas. Está la embriaguez del sueño y el estado crepuscular ímico. La embriaguez del sueño es prolongada. El estado crepuscular hímnico es más leve o breve. En la embriaguez del sueño trabaja la corteza cerebral como vehículo de la llamada conciencia on onírica, cuyos actos reflejos, reflejos son distintas variantes del sonambulismo. Estas pesadillas y malos sueños son fenómenos del infraconsciente que puede originar falsas apreciaciones. La falsa apreciación mental del evidente infraconsciente se debe al fanatismo a la ignorancia. En la infraconsciencia de nuestra naturaleza están depositados los recuerdos tenebrosos de toda la historia de la Tierra, de sus razas, y esos son... Los aspectos del pasado. Las fantasmas de las pesadillas. Hay tres clases de emociones que afectan a los sueños. Ligera, óptima y siderante. La primera no logra alteración total de la mente. La segunda pone en juego la imaginación sensual. inhibiendo el análisis intelectual. La tercera clase de emoción anula todo razonamiento y cae en la, cae en la víctima. En estado de coma, estupor, sideración emocional, los trastornos mentales de origen traumático son resultado fatal de las violencias, de las violentas emociones. ¡Conclusión! Cada percepción o vivencia del mundo de los sueños, cuando actúa el infraconsciente, el, in el inconsciente o el subconsciente, las tales generan reacciones diferentes. Según la clase biotipatológica de la persona antes de entregarnos al desarrollo de las facultades astrales tenemos que estudiarnos autoconocernos y llevar un diagnóstico personalógico y psicopatológico de nuestra propia personalidad diagnóstico y pedagogía el yo psicobiotipológico requerimos reformarnos en la cultura intelectual Lograr por fin un equilibrio en nuestras chakras, desde el chakra sexual llamado Yesod hasta Corona, Keter, Cerebro, aludiendo a la Sefirot. Enfocándonos, de acuerdo a cabalistas, es estudiar los mensajes divinos, el oráculo, la Torah. Y entonces, creamos un campo energético y una cubierta increíble, en el cual los malos pensamientos se tendrán que ir. En automático. Paranoias y miedos, preocupaciones, angustias, estrés, ansiedades, son neutralizados e intercambiados por estados de ánimo mucho mejores. Es bueno conocernos. Antes de que te vayas a dormir, siéntate en el sillón y, y platique contigo mismo. Es el momento para desahogarse. <ríe> y bien, damos y caballeros. Están invitados a cambiar. A observar esa parte subconsciente. <coughs> y empezar a sublimar la vida. Poco a poco. Y si no sabes cómo. Tampoco te preocupes ya que el cosmos. Te estará hablando directamente. Y es que un mensaje divino. Calma el estrés del ser humano. Bien. Ya nos vamos, gracias, fue todo por hoy a través de Reactor FM, hoy platicamos sobre el subconsciente y mañana o después o en la siguiente grabación o en el siguiente podcast estaremos hablando de otros conceptos a través de Rector FM. A todos saludos, abrazos regios, me despido, gracias y recuerda que el cambio, el paraíso, el cielo en tu propia vida solamente será tu propia decisión. Decídelo como recomendación y si no, sorry, disfruta de los contratiempos, disfruta, ¿por qué no decirlo? Disfruta, bien, ya nos vamos, gracias, estamos a través de Rector FM, la energía de tu vida y te espero en la próxima ocasión. Y también quiero agradecer, por supuesto, a Ancho RFM, a Apple Podcast, Google Podcast y seguimos en la conversación. Gracias. Un abrazo para todos. Comparte este podcast. Gracias.